0: Olá. Bom, hoje nós estamos aqui no terceiro ensino da série Princípios. O primeiro, nós começamos a falar de uma maneira geral acerca de recursos, tesouros, chamado Economia do Reino, né? Como que se trabalha as riquezas, as habilidades, os dons a partir da perspectiva de Deus. O segundo, nós entramos diretamente no assunto dízimos. Né, revelamos algumas verdades que o Senhor traz através da sua palavra né, Um comando de Deus, o ato de dizimar E tentamos esclarecer muitas dúvidas Porque é um tema bem polêmico que traz muitos entraves Para algumas pessoas que querem se entregar ao, seu, ao Senhor Jesus E terem sua, seu chamado desenvolvido de forma plena então, a gente entende a importância desse tema ser esclarecido. E agora, por fim, né? uh, neste, neste terceiro dia de ensino, a gente vai falar sobre ofertas e primícias. A gente vai, é, como os demais ensinos, fazer, utilizar bastante a palavra, então a gente vai discorrer muito, muitos, muitos textos da Bíblia, porque trata-se de um ensino, né, diferentemente de uma ministração, o mais importante não é a mensagem em si, mas a, o fundamento, né, onde está o fundamento é, da palavra de Deus que consegue é, é, trazer, sustentar a, o ensino desta, deste princípio. Então, o ensino de hoje, ofertas e primícias. O ensino de hoje, ofertas e primícias que tratam-se de ofertas. O que são ofertas? Ofertas é tudo aquilo que você entrega a Deus, né, que não seja é, o dízimo. Né? O dízimo é, são os 10%, que é a devolução, na verdade, é a devolução do que o Senhor te dá, de tudo aquilo que o Senhor te dá, porque entendemos que tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor. Então, 10% de tudo que temos Mensalmente nós devolvemos Ao Senhor como forma De renovar a nossa aliança é, Com Ele Pelo ato que Ele fez o ato de redenção Que Ele fez na cruz pelas nossas vidas Então oferta é tudo Que nós fazemos De entrega ao Senhor Que seja é, além dos dízimos né? As ofertas Ela é um ato de doar gracioso Ao reino de Deus E ele pode ser feito diretamente a casa do Senhor né? ou, ou as pessoas especificamente né? a, a causas específicas Então é, Não precisa necessariamente Uma oferta ser entregue somente a, Na casa de Deus né? Junto com os dízimos Mas se você auxilia pessoas Se você auxilia causas específicas Mas que, e, que, que, que você é levado a fazer isso Por uma causa né? Que o Senhor entre, colocou no seu coração Isso também é oferta né? A oferta ela pode ser em dinheiro ou não, ela pode ser um serviço, ela pode ser tempo, você ofertar tempo para o Senhor, né? aqui na nossa igreja nós temos uma prática de pastores, principalmente pastores, mas pastores e profetas separarem tempo, ofertarem tempo mensal de suas vidas para estarem somente com o Senhor né é, se abstendo da, do, de uma prática comum né do seu dia a dia da sua rotina do dia a dia para estar somente com o Senhor é, pode ser também uma atitude de você abrir mão de um direito né ah, ou de algo que você é, que você que lhe era devido né? e por algum motivo por amor ao Senhor por amor ao nome do Senhor você abre mão né quando deixamos de lado uma causa que é um direito nosso simplesmente para evitarmos um escândalo ou um mau testemunho e o fazemos de coração para que o Senhor seja honrado, mesmo que o dinheiro não vá para a caixa do reino de Deus, o Senhor recebe como se tivesse sido ofertado a ele. Isso também é honrar ao Senhor com os nossos bens. Por exemplo, é, uma pessoa da igreja, é, às vezes... É, Comete um, uma, faz uma prática é, de, de roubar a igreja. Né? E para evitar que essa pessoa... E essa pessoa não, não se arrepende, enfim. Ou ela não, não consegue a, a entender né, a atitude errada que ela fez. E, e começa a estar ser con, contra né, os pastores, contra a igreja. Então, como uma forma de evitar... Que haja escândalo, que essa pessoa utilize de forma errada o nome da igreja, o nome né, das pessoas que estão envolvidas da igreja, se prefere abrir mão desse de recurso que essa pessoa tomou indevidamente, né que ela não não se entra no, com processo, não se não se briga na justiça, não se cobra da pessoa, deixa essa pessoa que esse valor, ficar com com esse valor, né, valor para que não haja escândalo e nem é, discórdia né, envolvendo o nome de Deus. Isso é uma oferta, é uma oferta passiva Não é ativa, mas é uma oferta Para que seja preservado O nome do Senhor Jesus é, Como eu falei antes As ofertas elas não necessariamente precisam ser entregues Diretamente na casa do Senhor Elas podem ser feitas através de investimento Diretamente na vida de pessoas E de causas do reino né? Vamos abrir o texto de Provérbios 19 e 17, que fala assim Quem ajuda os pobres Empresta ao Senhor E ele o recompensará então, quem auxilia os pobres, os necessitados, quem está ajudando pessoas, né, é, verdadeiramente com o um desejo de que essas pessoas sejam auxiliadas, sejam necessidades é, diversas, né, as mais diversas que possam é, aparecer, elas estão emprestando ao Senhor, porque é plano de Deus, sim, a, a que todas as pessoas sejam assistidas em todas as suas necessidades. O Senhor não se alegra com a pobreza, com a miséria, né, com a violência, então, o Senhor usa pessoas né, para estarem auxiliando os outros. Pessoas que, às vezes, não precisam ter o Senhor Jesus, mas são filhos de Deus, que talvez ainda não conheçam a palavra e que precisam ser auxiliados, precisam ser ajudados. né? Então, a igreja é, tem, sim, um papel de estar ajudando os necessitados. Porque Jesus Cristo veio para trazer cura aos enfermos, né, auxiliar o, os necessitados. Então, o papel da igreja é continuar o ministério de Jesus. Outro texto que fala sobre isso também, é de Tiago 1, 27, vamos lá. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, ou seja, é papel da igreja né, cuidar dos órfãos e das viúvas, é, porque né, essa é a vontade do Pai, então, quando nós estamos ofertando, auxiliando, é, seja com recurso, ou seja é, né, dando nossos, nossos serviços de cuidado, a, né, abrindo a nossa casa, ou gastando tempo visitando essas pessoas, nós estamos ofertando né, por amor ao Senhor. Então, essa é uma forma de oferta. A, a, a oferta, né, ofertar, o ato de ofertar, de entrega, de algo que você tem ou de algo que você é ao Senhor, é um ato de Honra, é um ato de adoração. E o significado da palavra honra é distinguir, fazer diferença. Você está distinguindo aquela pessoa ou aquela coisa né, das outras, de todas as demais. Você está separando ela, porque ela não é igual a todas as outras. Então você está honrando. A oferta é um ato de honra. Vamos ler lá provérbios... 3, de 9 a 10 Honre o Senhor com suas riquezas E com a melhor parte de tudo Que produzir Então, seus celeiros se encherão de cereais E seus tonéis transbordarão De vinho é, Honre o Senhor com suas riquezas Com a melhor parte do que você pode dar né? Porque os seus tonéis transbordarão De vinho Isso é um princípio Honrar o Senhor com seus bens, ofertar, é um princípio de Deus. E por isso que nós o seguimos. Ele, tem um, ele é um comando, ele, é, ele tem um verbo imperativo que Honre o Senhor, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. E ele é que nos promete né, que se assim o fizer, ele vai encher os nossos celeiros de cereais. Ou seja, ele, você pode ofertar infinitamente... Que desde que seu coração não esteja no bem ofertado, e sim no desejo verdadeiro de adorar ao Senhor, né, nunca vai lhe faltar nada. É. O que a gente vê muitas vezes é que pessoas ofertam né, como se fosse uma moeda de troca. Eu dou um pouco para receber um muito. Né, ou dou um muito para receber muito mais. Mas quando o seu coração está no bem ofertado, ou numa bênção a ser recebida, o seu coração não está com a intenção correta. Logo, o princípio de Deus não vai é, resolver, ele não vai funcionar. Né? Então, para que esse princípio de que honrar o Senhor vai fazer com que os teus celeiros estejam cheios e que os, os vinhos né, vinho sejam transbordados dos seus sonéis, o teu coração deve estar no desejo verdadeiro de adorar o Senhor, tão somente. Ainda que nada aconteça, eu, eu quero adorar o Senhor com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Né? e o transbordar de vinho quer dizer a presença constante do Senhor na sua vida a graça constante no Senhor na sua vida né? Deus em todo tempo com você e isso é melhor do que todos os tesouros da Terra né? saber que Deus está com você é o melhor que nós podemos ter na Terra vai além de ser suprido em nossas em suas necessidades de haver provisão nos nossos celeiros mas a presença de Deus será constante na nossa vida. É, a graça de Deus será constante na nossa vida. Vamos lá para Atos é, 20:35. Acerca do coração, né? Da intenção do coração na oferta. E jamais deixei de dizer a vocês. Não, perdão. 20, 35. Fui exemplo constante de como podemos, com o trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior é em dar do que receber. Né? Melhor é dar do que receber, porque é um ato de adoração, né? é uma atitude. É, de amor, que vem de um coração que entende que é melhor dar do que receber, é, o que conta para Deus é a expressão e a manifestação da honra, não os bens em si, aquilo que você está entregando para o Senhor não interessa, porque o Senhor ele é dono de todas as coisas, foi ele que criou todas as coisas, ele está interessado na tua manifestação de honra, na intenção do teu coração em estar fazendo aquela oferta. Né? Vamos lá para a segunda, Coríntios 9, 7. É, diz assim, Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, a intenção do coração ela deve estar Nesse, correta No sentido de alegria Não por obrigação Não porque você vai receber algo em troca né? Mas porque você adora a Deus Vamos ver na, na Bíblia é, Passagens que falam de De, on, de, uma, de, de, como, honrar a, de como honrar a Deus né? é, Vamos lá 1 Samuel 2,30 Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: Prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: Isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Então, aqui é a promessa de Deus, né? A promessa de o Senhor cumprir um princípio dele: Eu vou honrar aqueles que me honram e desprezar aqueles que me desprezam. Um ato. Né, um ato quando o senhor identifica uma desonra Uma oferta desonrosa Vamos lá para Malaquias 1, de 6 a 14 sacrifícios indignos o senhor dos exércitos diz aos sacerdotes o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor se eu sou seu pai e seu senhor onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira desprezamos teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês o contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é, é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador... E vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês. Diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente. Supliquem a Deus para que tenham compaixão de vocês. Mas porque ele atenderia uma vez que apresentem esse tipo de oferta... Diz o Senhor dos Exércitos. Quem der um de vocês fechasse as portas do templo... Para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar... Não não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não acelterei suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferece incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram o meu nome. Ao trazer alimentos desprezíveis, declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor e desprezam minhas ordens. Diz o Senhor dos Exércitos, vocês trazem como oferta animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta? Diz o Senhor. Maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temido entre as nações. Aqui fala da intenção do coração, né, quando ele está errado. Então, é, eles perguntam, né, acaso não é errado sacrificar animais cegos? Vocês me perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios né, quando a gente não acha que a casa de Deus não merece respeito, quando a mesa de Deus não é respeito. Ou seja, quando a gente, é, a gente é, não tem reverência, quando a gente acha que Deus não é digno, quando a gente acha que aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, tem mais valor do que o Senhor. Né? então tudo aquilo que nós oferecemos a Deus, desde os nossos bens, desde o nosso serviço, desde a nossa, aquilo que nós somos, né? seja uma adoração, seja um trabalho, seja um, um serviço, é, tudo, tudo uma dança, uma escrita, uma palavra, uma poesia, nós temos que entender que nós estamos, que estamos entregando a Deus, Deus, né? e o Senhor sabe quando nós estamos fazendo algo desleixadamente sem, sem vontade e o Senhor não se agrada desse tipo de, de oferta então é, o desprezo ao Senhor é reconhecido por esse Deus então, é, é preciso temor quando nós estamos ofertando ao Senhor. Se você não tem temor naquilo que você oferta a Deus, você deve, então, né, buscar esse temor, buscar é, se arrepender dessa atitude né, e reconhecer é, que você precisa conhecer a Deus verdadeiramente a ponto de saber o valor desse Deus na sua vida. Amém? É... Nós vamos ver uma oferta de honra O que é uma oferta de honra? É, lá em Gênesis 22 De 1 a 12 é uma história bem conhecida da Bíblia Quando Abraão é, Abraão né, na, Deus deu uma promessa que ele seria pai de multidões Mas ele teve dois filhos né é, Mas um filho era da promessa Que era Isaac e ele tinha, já era velhinho quando ele teve esse filho. Foi muito difícil ele ter esse filho. E quando ele teve esse filho, Isaque, o filho da promessa, é, passado um tempo, o Senhor, que tinha intimidade com Abraão, Abraão andava com, com o Senhor, pede esse filho. E a palavra fala, em Gênesis 22, de 1 a 12, é o seguinte. Algum tempo depois... Deus pôs a Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou, disse Deus. Tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Isaque, de Moriá, perdão. Lá, em um dos montes que eu lhe mostra, mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaac. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da, vi da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe e disse, fiquem aqui com o jumento, disse ele, aos seus servos, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão e disse, pai, sim meu filho, temos fogo e lenha, disse Isaac, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos, quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou seu filho Isaac e o colocou no altar sobre a lenha, então pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum, agora sei que você teme a Deus. De fato, não me negou nem mesmo seu único filho. Então, aqui, a palavra traz um relato de uma, de uma entrega, uma oferta, por demais é, honrosa. Né? Na verdade, Abraão entrega tudo o que ele tem. Né? Porque pior do que entregar a sua própria vida é você entregar a vida de um filho seu. Né? Eu, se você é mãe, é pai, você sabe do que eu estou falando. Né? E Abraão entendia que o seu... É, que Isaac era seu único filho, né? porque ele era o filho que Deus tinha pedido. Né. E, e ele, imagina a luta, você imagina a angústia que ele passou né? para aceitar a, a, essa prova de Deus. Mas ele confiava no Senhor, ele conhecia o Senhor, ele sabia que, independente daquilo que Deus iria fazer, Deus iria fazer o melhor. Então, Aqui é uma prova de, de, uma, de uma oferta de honra. Uma oferta onde você não importa, né, não importa o que vai acontecer, você sabe que se Deus lhe pediu, se você está entregando a Deus, Deus vai fazer o melhor. Agora, uma oferta de desonra. Né? A gente vai mostrar um, 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 um testemunho aqui na palavra de Deus, onde a desonra a Deus foi trazida como, como ensino. Vamos lá para Atos 5, de 1 um a 10. A história de Ananias e Safira. Havia, porém, um homem chamado Ananias... Que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos. Mas com a aprovação da esposa... Afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse a Ananias... Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo... Quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não. Como quisesse. E depois de vender... O dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essa palavra, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora. E depois o sepultaram. Cerca de três horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela, ela respondeu, sim, foi esse valor. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar por a prova Espírito Santo? Veja, os jovens que sepultaram, que sepultaram o seu marido estão logo ali, perto da porta, e, te, e também levaram você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do seu marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Não se mente para Deus, não se conspira contra o Espírito Santo. Isso aqui é um testemunho bem pesado, né, do que uma atitude de desonra, né, pode fazer, pode trazer de consequências a uma pessoa. É, aqui já é logo, logo que a Igreja, logo que Jesus é morto e ressuscitado, a Igreja a igreja primitiva começa a se reunir, e eles estavam vivendo em comunidades, então, a, a, o costume ali era, a prática era vender, né? Cada um todo, todos viviam juntos, então, as pessoas vendiam o que tinham para estar tá ali sobrevivendo e auxiliando a, a igreja né, como um todo. E esse casal vende, e como os discípulos falaram, olha, você podia vender e ficar com esse dinheiro. né? Você não precisava dizer que estava entregando para Deus, você não era obrigado a entregar para Deus. Mas, ele entregou para Deus, afirmando que era um valor que não era o verdadeiro. Né? E Deus permite que esse homem mo morra, né? tenha, tenha morrido, para que, que fosse testemunhado por todos ali que para Deus não se mente, contra o Espírito Santo de Deus não se conspira. E ainda houve uma segunda chance, porque veio primeiro o marido, depois veio a mulher. E ainda assim, ela manteve a mentira. Então, ela também né, acabou morrendo. Então a prova né, foi, 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 foi dupla aqui e as duas vezes a consequência foi de morte. Então foi um testemunho muito forte para as pessoas que estavam ali. Então você imagina que aqui na igreja alguém diz: "Ó, ah, vou, vou ofertar tanto, tanto para a igreja". Ah, amém, amém. Aí chega aqui a gente descobre que não, que ela que não era aquela que ele tinha falado que ela tinha ofertado, que ela ao menos, né? Que ela tinha mentido. Depois ela morre? Pensa. <risos> né? foi, muito, foi algo bastante impactante. Né? Mas isso, na verdade, traz essa força para que nós tenhamos firmes no nosso coração e para que essa, essa verdade fique né? realmente gravada em nós de que não se mente para Deus. Não se conspira contra o Espírito Santo, porque a oferta é um ato de honra. Né? É, ofertar, é, ofertar é um... É, Ofertar é a expressão de amor. Né? É um ato de amor, é um ato de adoração. Ofertar também é um dom de Deus. Vamos lá para 2 Coríntios 9, 11. 2 Coríntios 9, 11, até 15. Em tudo, vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos suas ofertas para aqueles que precisam dela, elas, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desses ministérios de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas-novas de Cristo. E eles orarão por vocês com um profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Então, existem pessoas que têm o dom de ofertar, que conseguem estar no meio né, da igreja em meio ao reino de Deus e reconhecer as necessidades desse reino, reconhecer aonde Deus quer investir, aonde Deus quer quer plantar uma semente. Então é, é um é um olhar de amor, né, adestrado e que tem essa esse coração disponível, generoso para doar. Então ao, o ofertar o ato de ofertar é um dom de Deus. Aqui está falando que é graça, né? Receba essa graça maravilhosa. É um dom de Deus. É, essa entrega voluntária que você pode oferecer é vista também como uma semente, pois trata de investimento no reino. Quem oferta, investe no reino de Deus e gera frutos para a eternidade. A lei da semeadura, né, que consta nos textos, textos de Gálatas 6, 7. Vamos lá em Gálatas. Gálatas 6 e 7. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então, aquele que, aquele que, 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 que planta, colhe o que, né, o que semeou. Outra, outra palavra, outro texto da Bíblia que fala sobre ah, o princípio né, do, da, da, da colheita. 2 Coríntios 9, de 6 a 11. 6 a 11. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam contribu com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Né? Então, a oferta ela, ela cumpre a, o princípio da semeadura. Aquele que, que, que planta colhe. Aquele que semeia colhe. Então, né? é... Então, aquilo que você investir, ele volta-se em favor de você, em favor do reino de Deus, é, como bênçãos, né, como graça de Deus. É, bom, Além das ofertas, que é tudo aquilo que eu entrego a Deus em forma de, de serviço, de recursos, ou naquilo que eu posso fazer, né, é, como uma demonstração, uma expressão de honra, uma expressão de adoração, tudo que eu faço né, que, não, que não seja o dízimo, é, Existem as primícias. O que são as primícias? Primícias quer dizer primeiro. Primeiros frutos, primeiras crias. O que vem primeiro, o que é prioridade. É uma espécie de essência. São os primeiros frutos de um coração agradecido. É uma, é uma forma extraordinária, é uma forma extravagante de ofertar. Por quê? Porque ela coloca aquilo que você... É, Vai entregar a Deus. Ela, ela parte de uma prioridade. Ela é uma prioridade. São os primeiros, são os primeiros frutos. É a primeira parte, é a primeira hora do dia. É, é o teu primeiro trabalho, é o teu primeiro salário. Tudo que você, tudo que é primeiro na sua vida e você entrega a Deus chama-se primícias. E ela é uma forma extravagante de adorar, de honrar a Deus, né? Porque além de você estar ofertando a Deus, você qualifica essa oferta. Porque ela está em, é, são os primeiros. É aquilo de melhor. Né? É o melhor daquela oferta você vai entregar a Deus. É, em Êxodo 34, 26, fala, quando fizer a colheita, o texto de Êxodo 34, 26, quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor, seu Deus, o melhor dos seus primeiros frutos. Né? Vocês conhecem a história de Cain e Abel, Gênesis 4, 1 a 5, Caim e Abel são os filhos de, de Adão e Eva, e Caim e Abel vão ofertar, prestar ofertas ao Senhor, e o texto fala em Gênesis 4, de 1 ao 5, vamos lá. Adão teve relação com Eva, sua mulher, que engravidou quando deu à luz a Caim. Ele disse, com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à, luz ao, deu à luz a um irmão de Caim, chamado Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte, parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias e o seu rebanho. O Senhor aceitou Abel, sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Então, fala que por conta da diferença. Né? De honra, diferença de, de adoração que se colocava ali Porque Abel é, manifestadamente é, Adorou de uma maneira Muito mais extravagante Com muito mais primor, com muito mais reverência Ele, fez, ele honrou o Senhor Porque ele separou os melhores aquilo que Eu, eu vou dar a Deus aquilo que eu tenho de melhor é Aquilo que a gente chama de excelência Eu vou entregar aquilo que é excelente Ao Senhor Caim entregou aquilo que ele tinha De qualquer jeito Né e o Senhor conhece o coração, então se, de Abel o Senhor recebeu, mas de quem fala, olha, a tua adoração hoje eu não vou receber porque o teu coração não está tá querendo me adorar, não está querendo me honrar, talvez você esteja me entregando isso aqui por uma obrigação né, que esteja sobre você, mas eu não preciso daquilo que tu podes me entregar, eu preciso do teu coração rendido a mim. É, em Romanos 11 e 16 fala assim: Mas se as premissas são santas, também a massa ou é; e se a raiz é santa, também os ramos o são. Ou seja, se nós entregamos as premissas, a palavra fala que as premissas são santificadas e consagradas a Deus, logo todo o resto vai ser. Né? Se você entrega premissas de dízimos e premissas de, de ofertas, né? toda oferta é, toda tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, vai ser abençoado também. Né? E como Mateus 6,33 fala, colocai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? Então, a premissa é uma virtude de, de um amor maior. Vamos por um plus. Né? Você ama a Deus, mas é, é quando você quer dar mais ainda. Né? Você quer chegar ou um, no um nível mais elevado de honra ao Senhor. Quando você está entregando aquilo que você é, aquilo que você tem ou aquilo que você pode fazer no reino de Deus. É, Para finalizar essa parte de premissas, eu, vamos, eu quero que vocês leiam o texto de Marcos 12 quarenta e um quarenta e quatro vamos lá doze quarenta e um quarenta e quatro a oferta da viúva Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou duas moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse, eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Então, o Senhor conhece a tua condição, o Senhor sabe a tua capacidade de ofertar, de entrega, e Ele vai medir a tua, a, 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 a tua honra, a tua adoração, de acordo com a tua capacidade. Então, aqueles que podem dar mais, o Senhor vai cobrar mais, o Senhor vai esperar mais, não que o Senhor vai cobrar, mas o Senhor vai esperar mais. Né? Aqueles que podem dar pouco, obviamente, o Senhor vai é, esperar menos, né? Porque aqui né, o senhor conhece a, o coração e a intenção. E no caso aqui da viúva, que, que só tinha aquela moedinha, ela entregou tudo o que ela tinha. Né? Era tudo o que ela tinha. Então ele entendeu que a adoração foi maior do que os fariseus, que podiam entregar porções, é, valores maiores, porque ela estava entregando tudo para o senhor. Né? Enquanto que o, aqueles que tinham mais entregavam só o que sobrava. A entrega dela, representativamente, foi maior. Né? É, um outro texto só para finalizar também essa parte de ofertas também está em Marcos aproveitando Cat Marcos 14 de 3 a 9 a história da do perfume derramado aos pés de Jesus, vamos lá é, enquanto isso Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, quando ele estava à mesa uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro feito de essência de, de nardo ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns do que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçaram um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E representaram a mulher, repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse, deixem-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. E eu lhes digo a verdade. Onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, e o que esta mulher fez será contado, e delas se lembrarão. Então, aqui é uma, é uma oferta extravagante. Uma oferta que não tinha nada a ver com necessidade. Porque muitas vezes a gente liga oferta com necessidade só. Né? E o senhor fala aqui, olha, sempre vai haver necessidade. A igreja sempre vai precisar. Sempre vai ver os necessitados. Mas quando você entrega para mim, independente do que for, independente do, do tamanho, independente da, da extravagância do que, do que for, quando verdadeiramente for para me adorar, o Senhor vai receber essa adoração e Ele vai contar, né, ó, vai lembrar. O que essa mulher fez será contado e, e dela se lembrarão. Ou seja... É algo que vai estar lá escrito no teu, na tua parte do livro, né? Aquela adoração que surpreendeu o coração de Deus, né? Que, 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 qual ninguém esperava e que chamou a atenção de todos e principalmente do Senhor com a sua adoração. Bom, é, aqui na nossa igreja, né? para que vocês tenham uma noção do, 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 do como que acontece a prática dos, dos dízimos e as ofertas. É, a, gente, a gente faz a entrega dos dízimos e ofertas num culto. Né? A gente tem essa prática. É, de como, como entendemos que é um ato de adoração, logo que, que, que a gente termina... Antes de terminar a adoração... Na parte final da adoração A gente separa um tempo né, Para que aqueles que queiram dizimar e ofertar Venham até o altar de Deus Para entregar os seus dízimos e ofertas A gente entende que é um, O dízimo e oferta é um ato de adoração ele está, Então ele está vinculado a, a, Ao tempo de adoração ao Senhor Que é a primeira parte de um culto quando tem aqui o louvor, a dança, né? nós estamos aqui adorando, a igreja está adorando, exaltando o nome de Deus, no início do culto, é o momento que a gente separa para vir até o altar de Deus entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Por conta da pandemia e também por conta das novas modernidades, enfim, dos contratempos do dia a dia, que, né? com, com, com os anos, com a modernidade apareceu, Hoje né, existem transferências bancárias, né, que facilitam a nossa vida, cartão de crédito, cartão de débito, enfim. Mas isso não quer dizer que você não venha a adorar o Senhor, que a prática de vir ao altar de Deus, de, de, de colocar diante de Deus os teus dízimos e as tuas ofertas, ainda que representativamente, ainda que com comprovante de depósito, ainda com envelope né, vazio, porque você já entregou de outra maneira, você deve ter essa prática de consagrar, de, de orar, né, acerca daquela tua atitude de dizimar e ofertar. E aqui nós temos um, um envelopinho branco, né, que a gente utiliza para a entrega dos dízimos, e um envelopinho azul. Tá? A forma que a gente gerencia os dízimos e as ofertas aqui na nossa igreja é da seguinte maneira. A gente não coloca nomes. Você entrega o, o seu recurso né, uh, sem colocar nome, e sem colocar a, a dire, o direcionamento. Assim, né? A princípio, a gente divide o branco para dízimos e o azul para ofertas. Mas por que a gente não coloca o nome? Porque a gente não, não tem controle, não sabe de quem dizima e de quanto a pessoa dizima. Simplesmente a gente recebe. Isso é bom e isso é ruim? Alguns vão achar que é bom, alguns vão pensar que isso é ruim. Mas para nós tem funcionado. Né? Na verdade, não saber quem dizima e quanto dizima nos livra de um laço muito complicado de, de achar que quem dá mais pode ter poder mais, pode poder mais na igreja, ou pode mandar mais, né ou pode nos pesar até na, na forma de lidar com essa pessoa. Então, talvez sem saber, quando a gente não sabe desse tipo de, de situação, nos livra disso, desse tipo de laço, desse tipo de constrangimento. Então, até hoje tem sido assim, tem sido bom. Tem funcionado. As pessoas entregam, a gente não sabe quem, quem entrega e nem o valor. O valor a gente só faz a contabilidade no final de cada culto, mas a gente não sabe, né? Quem deu e quanto deu. É, além disso, é, né? O, além do, da entrega dos dízimos e ofertas, claro. Agora, por conta das transferências, a gente acaba identificando alguns, algumas, algumas alguns valores. Mas a nossa prática é, rotineira, né, Comum é essa de vir entregar os envelopes aqui no, no culto que é a, que é a prática, né, que o senhor direciona e orienta desde o Velho Testamento. De vem a casa do Senhor, entregue seus dízimos, e as suas ofertas, né, à casa do Senhor. Amém. Então, é, a gente está finalizando essa essa parte do terceiro ensino da, da série Princípios, lembrando que a gente começou uh, a série falando sobre a economia do reino, né, a segunda parte a gente entrou especificamente no assunto de dízimos. E hoje a gente tratou de ofertas e primícias, né? E a gente espera que você possa ter realmente é, da revelação do que do que é o, rec, que se tratam recursos, dinheiro, né? É, bens e ações e, principalmente, do coração que o Senhor espera em cada atitude dessa, né? Porque assim como é, o amor, né? assim como a expressão de amor é, é, estar, é, fazer o melhor, é, fazer, é estar com o Senhor e fazer o melhor para Ele, né? a gente entende que é, entregar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, né? ou seja, com os nossos bens, e com as nossas finanças, com os nossos recursos, também é uma atitude de amor ao Senhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham, tiverem alguma dúvida... É, alguma, alguma coisa não ficou bem esclarecida Vocês podem mandar, fazem, podem fazer as perguntas Pelo WhatsApp e a gente vai esclarecer é, Com grande satisfação Amém? Que todos tenham uma boa noite Fiquem com Deus e esperem o próximo ensino Dessa, dessa série Princípios